0: Én is jól tudtam, hogy karácsony előtt már nem fogunk találkozni, illetve új év előtt már nem fogunk találkozni. Most is minden, hogy mindig, amikor közeledik az ünnep, én azon gondolkodom, hogy olyan mértékig belénk ivódott egyfajta, hogy is fejezzem ki, egy, egy, egy megszokott tradicionális megközelítés a karácsonyjal kapcsolatban, hogy néha úgy érzem, hogy nehezen érinti meg a szívünket. Persze, féletlenül se értsétek félre, nem arról beszélek, hogy nem érinti meg, csak egyszerűen arról beszélek, hogy 10-20-30 éven keresztül egyfajta megszokásos módon ünneplünk, észre se vesszük, hogy bele bele tudunk, hogy úgy mondjam, szürkülni az ünneplésbe. Így aztán mindig, amikor közeledik a karácsony, akkor kérem az Istent, hogy valahogy segítsen abban, hogy másról is szó legyen, hogy, hogy nem a kis Jézus káról legyen szó, meg nem ilyenfajta megközelítésről, hanem hanem hadlásuk meg azokat a mélységeket, amik egy-egy történetben szerepelnek, illetve nem csak az, ami ténylegesen a születéssel kapcsolatos, hanem ami mindazzal, amit elmondanak az evangéliumok. És ami ami adatott, az körülbelül az, hogy, hogy van egy-két dolog, ami föltűnt nekem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Mennyire könnyű átlépni a saját korlátaitokat. Hát ez attól függ, hogy egy olyan, amelyik... nem, nem tudom. De át tudod úgy, hogyha jóisten nek segít. Vagy pushingol egy kicsit. Hát a pushingol egy a kicsit, push-e. akkor feltétlenül. De, de inkább úgy gondolom, hogy a, a jellemző emberi magatartás az az, hogy meg se próbáljuk átlépni a korlátainkat. Tehát ha nincsen ez a pushingolás, amit nem mondasz, az a nyomás, hogy Isten eh, megpróbál besegíteni, akkor azt hiszem, hogy legtöbben nem tudjuk átlépni a korlátainkat. És ahogy olvastam a karácsonyi történeteket, folyamatosan az ötlött a szemembe, hogy Egyszerű emberekről szól, és most nem Jézus Krisztusról szeretnék beszélni, hanem az ő környezetében lévő emberekről, illetve előzmény és utána is, akiknek mind-mind át kellett lépni a korlátaikat. Persze ott volt ez a kis pushingolás is, köszönöm ezt a szót, bár nem magyar, majd megtalálom rá a megfelelőt, igen, de anélkül nem erőszakos nyomásgyakorlás, hanem egy ilyen öztökélés, igen ott volt mögötte és most ő, 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 ő róluk, illetve az ő életük kapcsán tehet szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, de előtte imádkozzunk Mennyi atyánk, az a világ amiben te élsz az valóban olyan távol van tőlünk hogy még leképezni se tudjuk, az értelmünk próbálkozik évezredek óta leképezni a te világodat de igazából mi, akik újjá születtünk, érzékeljük, tudjuk, tapasztaljuk, hogy valóban nincs oly értelem, amely felfoghatná lényed, és nincs oly érzelem, amely felfoghatná a lényedet. Hogyha te nem jössz, ha te nem ösztökkélsz bennünket valóban arra, hogy benned éljünk, átlépjük a korlátainkat, hogy hitből hitbe jussunk, akkor mi magunk mindezeket képtelenek vagyunk megtenni. Köszönjük, hogy ahogy közeledik fiad születésének az ünnepe, arra is emlékezhetünk, hogy te mindig úgy rendezed el az emberi történelmet, hogy a megfelelő embereknek az életében már már munkálódsz. Valóban igaz az, hogy mielőtt még anyánk méhében megfogantunk volna, te már egészen ismertél bennünket, és te már Elkezdtél formálni egészen ifjúságunktól fogva, hogy azzá váljunk, akinek elterveztél bennünket. És most ezt szeretnénk kérni tőled. Nem csak az elkövetkezendő napokra, hanem az egész életünkre nézve, hogy, hogy valóban formálj minket. Nem tudjuk, hogy nem rajtad múlik. Segítsél, hogy mi akarjunk formálódni. Segítsél, hogy észrevegyük, amikor formálni akarsz bennünket. Segítsél, hogy igent mondjunk azokra a pillanatokra, amikor ki akarsz bennünket mozdítani a saját komfortzónánkból, a rutinból, a megszokottságból, amiben belesüppedünk észrevétlenül hívő, gyakorló keresztényként is. Úgyhogy ezt kérjük tőle, hogy áld meg az igét, áld meg bennünket, maradj velünk, készíts bennünket, hiszen... Hiszen nem csak egyszer jöttél el, de vissza fogsz jönni. És szeretnénk, hogyha addigra ez az ösztökélés, amit folytatsz bennünk, az eredményre vezethetne, és azok között állhatnánk, akik felől azt mondod majd, hogy jól vagyon, jó és hűszolgám, Kevésre kevesen voltál hív, sokra bízrak ezután. Ebben a reményben jövünk hozzá, hogy segítsél emlékeznünk. Amen. Többféle embertípus létezett akkor is. Voltak gondolkodó típusok, voltak érzelmi típusok, voltak olyanok, akik nehezen ugrották meg a lépést, voltak olyanok, akik felé Istennek egészen szigorúnak kellett lenni, hogy megugorják a lépést. És most, ha nem is részletesen, inkább csak az ember típusokat magunk elévéve próbálok egy-kettő ilyet elmondani, illetve emlékezni rájuk. Az első, akire szeretnék emlékezni, az József. Én... Gondolkodtam azon, hogy fölolvassam e a történeteket, azokat a részeket, vagy pedig tegyem tudatnak. Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, mert a 30 éve hívő emberek leginkább elég azt mondom, hogy Damaszkuszi út, és rögtön mindent eh, fölidéznek magukban. Aztán van, aki megkérdezi, hogy Damaszkusz Amerika? Hm, lehet, hogy nem. Szóval eh, biztos, hogy a kettő között valahol van a, az átlagos, és ha. Nem is sokat, de azért mindegyiknél néhány gondolatot olvassak föl. Szerintem az jó emlékezni. József az Jézusnak a test szerinti nevelő apja, Máriának a férje. Emlékeztek rá. Egy, azt mondja róla az ige, hogy egy igaz, istenfélő ember volt. És akikről most beszélni fogok azoknak a az ömére nem mind mindegyikre ez jellemző, az igaz és az Isten félő. És ugyanakkor nem főszereplői a Bibliának. Hogy mondjam azt, hogy epizódszereplők. ahogy én is az vagyok, meg sokan érzitek így, hogy hát nem mi vagyunk a nagy szereplők, nem rólunk fog megemlékezni úgy mond a nagybetűs történelem, de ezek az epizód szereplők, akiknek sokszor csak egy-egy mozzanat jutott, egy jó döntést kellett hozniuk az életükbe, ezek akkor, amikor meg kellett hozni azt a jó döntést, akkor meghozták a jó döntést. És ha bátorítson ez mindannyiunkat, akik így, hát, hogy is, mondan, hogy is mondjam, próbálunk ebben a zűrzavarban, ami most körbevesz bennünket, valahol mégiscsak előre lépni, hogy nem baj. Nem baj, hogy epizódszereplő vagy. Nem baj, hogy úgy érzed, hogy nem te fújod az úrral a passzát szelet, hogy ezt az általam szívesen használt mondatot mondjam. Elég az, hogyha hűséges vagy. Az sem baj, ha érzelmi típus vagy. Az sem baj, hogyha intellektuális típus vagy, és ebben lesz több példa. Az sem baj, hogy ellenállsz az úrnak, mert ő le tudja győzni az ellenállásodat, de legyél igaz, és keresed az Istent, és a többit pedig ő elvégzi. Szóval József igaz ember volt. És amikor megtudta, hogy Mária terhes, akkor azt mondja az Ige, hogy nem akarta megbélyegezni az ő feleségét. El akarta tehát titkon bocsájtani. Hihetetlen gestus, nem? Egy egyszerű ember részéről, aki, hát ha megtudja a másik, hogy mondom, a feleségem mástól terhes, hát azért nem biztos, hogy ezt a nagyon-nagyon, nagyon humánus, nagyon nem is nem jó szó, mert az is már lejáratta magát, de egy ennyire, ennyire pozitív megoldást igyekszik választani. És a Biblia azzal folytatja, hogy tehát ez az igaz ember keresi a megoldást. Szerintem nagyon sokan vagyunk megoldáskeresők. Bele szaladsz egy problémába. Nem akarsz ajtóstúl rohanni a házba. Nem akarsz káhoztatni. Te igazából nem tudsz átnézni a rossz meg a bűn fölött sem. Hogyan lehet érzékenyen kezelni? Hogy hogyan lehet hozzányúlni, hogy ne kárt okozzá, hogy különösen ne a másiknak kárt okozzá, hogy kárt okozott volna Máriának, hogyha híre megy, hogy ő terhes, miközben még nincsen igazából jó jegyese volt, de nem volt még a törvény szerint a férje. Úgyhogy egy vívódó, megoldáskereső ember. És amikor ő ezt teszi, akkor azt olvassuk, hogy amíg ezen tűnődött, íme az úrangyala álomban megjelent neki. És szól hozzá. És most nem fogok tovább menni, de azt szerettem volna a József kapcsán érzékeltetni, hogy... Sokszor tűnődünk, akár csak a mai világ eseményein tűnődünk. Megoldásokat szeretnénk keresni. És nincs ezzel semmi baj, ameddig, ameddig mindezt az Isten előtt tartjuk, mindezt az ő jelenlétében tesszük. Mindent úgy teszünk, hogy ő szólhasson. Józsefnek álomban szólt. Lehet, hogy neked, nekem nem álomban szól, bár időnként mostanában olyan dolgokat álmodok, ami, ami lehet, hogy egyszer majd elmesélek így előtte. De a, a hangsúly az ezen van, hogy Isten azoknak, akik akármilyen alkatok, de szeretik őt, segít átlépni a korlátaikon. És segített Józsefnek átlépni, egy egészen rendkívüli módon megjelent neki áloma, és azt mondta, hogy ne félj elvenni. Mert ami benne van, az a Istentől és a Szent Lilektől van. Hát én nem tudom, hogyha nagyon sokat tűnődök, akkor se jönnék rá arra, hogy ezt elhiggyem. Mert a következő lépés az mégiscsak az, akármennyit próbálunk tűnődni, érvelni gondolatainkat, megpróbálni rendbeszedni, a kérdés mindig az, hogy amikor megszólal az Isten, akkor tudjuk-e azt mondani, hogy igen. Akármennyit tűnöttünk rajta, akármilyen végeredményt dobott ki a gondolkodásunk, de ha megszólal az Isten, és is, mond valami egészen meghökkentőt, aminek köze nincsen ahhoz, ahogyan te erről gondolkodtál. Ő egyszerűen azt mondja, hogy minden jól van így, ami történik Máriával az én, 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 én intézkedése. Szóval azért ez azt hiszem, hogy nagysága részéről. Menjünk tovább. A következő ilyen epizód szereplő az Keresztelő Jánosnak az édesapja, Zakariás. Ugye Zakariásról azt kell tudni, hogy papi nemzetségnek a tagja, ezek a papi családok Jeruzsálem vonzás körzetében éltek, ott voltak letelepítve már ős idők óta, és aztán, amikor egy-egy családra esett a papi szolgálatnak a rendje, akkor azt az időt Jeruzsálemben töltötték, és a templomban szolgáltak. Hát ez egy valamennyi idő, és aztán utána hazamentek, és átadták a stafétabotot a következőnek. No, ez az akariás idős ember volt, idős volt a felesége is. Hívő ember volt, pap volt, szolgálta az Istent. Egész életükben könyörögtek gyerekért. Egész életükben. Közben végezték a papi szolgálatot, vagy végezte ő a papi szolgálatot, és úgy kellett leírni egy életet, hogy nem született gyermeke. Megint egy olyan... Élethelyzet, amivel szerintem nagyon sok hívő ember találkozik, királyi, papság, szent nép, elhívott, szolgál, és mégis úgy érzi, hogy nincs ima meghallgatás. Nincs. És tudjátok, ebben az a nehéz, hogy képesek vagyunk arra, hogy. Anélkül, hogy megkérdőjeleznénk az Isten, vagy a hitünkben meginognánk, hogy van Isten, meg hogy jó az Isten, de mégis bele tudunk fáradni abba, hogy Isten nem hallgatja meg a, 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 a kérésünket, vagy úgy így tűnik, hogy eredménytelen az, amit csinálunk. Akár úgy is hatással van az Istennel való kapcsolatunkra, hogyha eredménytelennek látjuk a szolgálatunkat, és Bizony, ki tudunk ábrándulni, meg tudunk keseredni, a felszínen még mutatni tudjuk a szeretetet, de a mélyben már ott van az a fajta elégedetlenség, hogy Uram, miért nem hallgattál meg? (kül) És ilyen állapotban van éppen Zakariás, amikor szolgál a templomban, és akkor megjelenik neki az Isten angyala. A finishben, amikor már Megkeseredett. Lehet, hogy nem keseredett meg, kérlek benneteket. Hát nyilván én mindig rekonstruálok, mert kell ahhoz, hogy a mondani valót jobban értsük. Az árnyalásokat majd Isten tudja meg, megmutatja. De egy dolgot lát, két dolgot látunk. Egyrészt megretten Zakariás. Különös, de később majd olvassuk, vagy beszélek róla Mária nem rettem meg. Zakariás megretten. Az, amikor már első tudod képzelni, hogy az Isten meghallgat, és az Isten akcióba lendül, akkor igen csak e, furcsán érint, és úgy hirtelen föltárul előtted az egész életed. Én azt gondolom, hogy ez sok ilyen párhuzama van annak, hogy a, 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 az emberet, akár csak a jelenések könyve elejéb nézzük, hogy bármikor, amikor Isten fényébe kerül, akkor bizony, minél erősebb a fény, ami rávilágít, annál inkább átérzi azt, hogy mennyire nem tart ott, ahol egyébként jó lenne tartani. Szóval megretten Zakariás és félelembe erőt rajta, de az angyal azt mondta neki, ne félj, Zakariás, mert meghallgatta, a te könyörgésed, és feleséget, Erzsébet, fiatszül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni. Ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott. Hát nem tudom ti, hogy vagytok vele. De amikor már lemondasz arról, hogy meghallgat az Isten, és egyszer csak jön egy angyal, vagy valami módon tudomásodra jut, hogy azt mondja, hogy ne félj, minden számon tartott az Isten, amit eddig te tettél. Számon tartja az imádságodat, a gyermekedért, a férjedért, a múltért, a jövőért. Amikor már lemondasz róla, és azt gondolod, hogy nem, mert eddig semmi nem következett be abból, hogy én azt tanultam, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked a te szíved kéréseit, és én gyönyörködöm az Istenben, és mégsem látom, hogy ez teljesedne. Akkor mi van? És Isten meghallgatja. És nem garantálja, hogy az életünkben mindig minden be fog következni, mert mi nem nagyon látjuk azt, hogy mennyire arról szól az élet, hogy végezd a munkát, mit rád bízott Isten, Ted szeretettel az évszálló szél. Múlik itt minden, és állandó nincsen, csak mit szeretettel véghez vittél. Szóval nem látjuk, hogy belülünk a lényeg nem elsősorban az, hogy eredményt látunk-e, hanem az egyedüli lényeg, az az, hogy az Istennel való kapcsolatban tudunk-e fejlődni, ki tud-e áradni rajtunk keresztül, és azzal együtt pedig képessé válunk-e arra, hogy átugorjuk a saját korlátainkat. Ha megcsontosodunk, ha bezárkózunk, ha már nem hiszünk az Istenben, már csak a szánkkal hiszünk az Istenben, akkor megrettenünk, amikor elkezdenek beteljesedni a dolgok. És bizony, akkor nézzünk szembe azzal, hogy végül is a korlátaink szabták meg az életünket, nem pedig az Istennek a nagysága. És akkor van egy olyan mondat a Zakariásnak, ami jól kifejezi a lelki állapotát. Azt mondja Zakariás az angyalnak, miről tudhatom ezt meg? Mert én már öreg vagyok, és feleségem is előre haladott korú. Egy picit ott tartunk, mint az előző történetben. Csak más, mégis más az egésznek az íze. Ő ő is a felszínre néz. Ő is arra néz, hogy próbálja valamilyen formában látni azt, hogy hogy történhet ez meg. De amit lát az az, hogy öreg vagyok, imádkoztam, nem sikerült. Most ugyan miért sikerülne? Most már légy szíves adjál valami kézzel fogható bizonyítékot hogy ez meg fog történni. És ugyanazért érzékelhető az, hogy ez valahol mégis a szívnek a megkeményedését mutatja. Amikor azt mondjuk, hogy oké, okay, oké, okay, uram, 40 éven keresztül nem láttam jelét annak, hogy te meghallgattál engemet. Most azt mondod, hogy meghallgattál. Rendben. De minden, ami közben történt, és amivé mi váltunk, az emberi... Ö, megközelítésből azt mondja, hogy amit most mondasz, az a teljes lehetetlen. Akkor legalább adjál valami bizonyítékot rá. És az annyianak az a válasza rá, hogy ezek meg fognak történni, de mivel nem hittél az én beszédemnek, amely beteljesedik a maga idejében, most azért megnémulsz. És nem szólhatsz mind az a napig, mind a napig, amíg ezek meg nem lesznek. Még, ami így, hát legalábbis számomra annyira lenyűgöző, hogy az angyal, mikor ez a kérdés felé elhangzik, akkor először is tisztázza az alaphelyzetet. És azt mondja neki, hogy én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Hát nem lenyűgöző. Mit akarsz te bizonyítékot? Valaki olyas, valaki beszél veled, aki az Isten előtt áll. Ennél közelebb nincsen. Én vagyok, Gábriel, és azért küldettem hozzád, egyenest az Istentől, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked az örömért. És te nem örülsz? Te bizonyítékot keresel? No, és... Visszatérve az eredeti gondolathoz, egyszerű szereplő, olyan szereplő, akivel tudunk azonosulni, mert sokszor átéltük a ima meg nem hallgatás jellegű dolgoknak a próbáját, hogy mi azt hiszük, hogy már elfelejtett az Isten, miközben ő azt mondja, hogy hogyan is felejtkezhetnék-e rólad. Ismeritek ezt a gyönyörű mondatot, hogy a markaimba meccettelek feltéget? Csak nehéz, nehéz, mert évek, évtizedek telnek el. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, imádkozunk ennek a gyülekezetnek a jövőjéért, elzárkózunk mindentől, ami, ami mesterséges gerjesztése az életnek, vagy a életszerű látványnak, és kitartani abban, hogy de Isten megígérte, Isten azt mondta, és nem megfáradna nem csinálni, és mindegyikünk életébe számtalan ilyen, 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 Próba van, ahol vagy át tudunk ugrani a saját korlátainkon, az értelmezésünkön, amit sugal az, ami, amivé válik körülöttünk a világ, vagy nem tudunk átugrani, és akkor az van, amit itt most mondott a Gábriált, én az Istentől jöttem. És amit hoztam az örömhír, az, hogy te nem örülsz, az a te saját veszteséged. Én örömhírt hoztam neked, és ugyanazzal az erővel, amivel most kételkedsz, örülhetnél. De meg fogsz némulni, és majd akkor, amikor beteljesedik, addigra elvégzem benned azt a munkát, hogy tudjál örülni. És, és körülbelül ez is történik. Aztán a keresztelő János születéséig. Tehát ő másik ilyen születés körüli egyszerű, hát nagyon jellegzetes e, szolgálója az Istennek. És aztán elérkezünk ahhoz a valakihez, aki hát tényleg ilyen szuperlativuszokban, csak, csak egészen e, fenkölt mondatokban tudunk beszélni róla, ez a Mária. E, pedig ő is egyszerű ember volt. El se tudjuk képzelni, hogy milyen egyszerű ember volt ő is. De volt valami, ami ami talán nála világlik ki a legjobban, azokból a szavakból, és nem sok szó ez, de azokból a szavakból, amiket ő szintén Gabriel vált, és azokból a tényekből, ahogyan látjuk, hogy ő nagyon gyorsan átlép a saját korlátain. Biztos volt neki is. Ő is ember volt, és mindegyikünknek vannak korlátai. Bement hozzá az angyal, és azt mondta, Örülj, fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Ő pedig nagyon zavarba jött beszéd, hallattán, és elgondolkodott, hogy micsoda köszöntés ez. Két szó van benne, ami, ami úgy megfogott, az egyik az, hogy zavarba jött, mert még semmit nem tudott. És elgondolkodott, hogy micsoda dolog az, amit az angyal mond neki. Nem tudom, hogy ő valaha valamilyen módon, úgy, ahogy ez Zakariásnál látjuk, vagy a neki eljegyszert Józsefnél látjuk. Nem tudom, hogy neki kellett-e megoldás megoldáskeresésbe lenni, valószínűleg nem. Nem ő neki kellett meghozni a döntéseket. De egyet látunk, hogy nagyon átadott életű ember volt, aki miközben elgondolkodik, ez nem gátolja meg őt abban, hogy pozitívan reagáljon a megszólításra. És elmondja az angyal, hogy ne félj, kegyelmet találtál, foggansz méhedben, és fiút szülsz, akinek a neve Jézus. És elmondja, hogy ki lesz Jézus, Mária pedig nagyon egyszerűen azt mondja az angyalnak, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek. Ez egy nagyon egyszerű tényközlés. De nem tudom, hogy átjön-e megint csak az, hogy ennek a fókuszában nem az a fajta hitetlenség van, hogy nem hiszek neked, hanem az a fajta kérdés, ami azt mondja, hogy tudom, hogy mi a természetes folyamata a foganásnak, és mi a természetes folyamata a szülésnek. Én a saját életemben semmilyen ilyen tapasztalattal nem rendelkezem. Hogyan lesz lehetséges ez? Hát nem akarok, hogy mondjam, szájába adni szavakat, de én azt hiszem, hogy mindannyian ugyanezt megkérdeznék. A legnagyobb hit mellett is, hogy uram, én, én, én nem látom ennek a, a, a testemben és az én környezetemben való beteljesedését. <kül> és akkor az angyal válaszol, és azt mondja, hogy Szentlélek száll a magasságos ereje árnyékol be. Ezért a születendőt is szennek hívják az Isten fiának. És elmondja, hogy mi történik Erzsébettel, mert az Istennél semmi sem lehetetlen, Tehát a fizikai folyamatokra is ez a válasz, hogy Istennél semmi nem lehetetlen. És akkor Mária ezt mondta, Ími az Úr szolgáló lánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint. Na, ez szerintem az, amit keres Isten bennünk. Nem az a gond velünk, hogy gondolkodunk. Nem az a gond velünk, hogy megpróbálunk megoldást keresni, mint József. Nem az a gond velünk, hogy hogy nem értjük, hogy a teljesen lehetetlen folyamatok hogyan válnak mégis lehetségessé az Istennél. Ezeket nem kell úgy értsük, illetve érthető, ha nem értjük. De a szív maga dönt arról, hogy akar-e fölajálkozni és azt mondani, hogy imhol a, im a te szolgáló lányot. legyen nékem a te beszédet szerint, mert amit te mondasz, az igaz. Én nem tudom elképzelni, hogy meg tudok szabadulni egy káros szenvedélytől, de te vagy az Isten. Legyen nekem a te elképzelésed szerint. Történjék velem a te beszédet szerint. És megint ott van, hogy át kell lépni egy korlátot, amelyik amelyik arról szól, hogy nem avval foglalkozok, ami akárcsak én vagyok, vagy ami az én testemben van, nem a fizikai folyamatokkal foglalkozok, hanem azzal, hogy elfogadom azt, amit Gabriel mondott, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. <kül> Maradok egy kicsit Máriánál, mert a következő gondolat szülte tulajdonképpen a mai beszédet, az pedig a pásztorok. Ugye megszületik Jézus, és miután elmentek az angyalok, a pásztoroktól, akiknek megjelentek az angyalok a betlehemi mezőkön. Így szóltak egymáshoz, menjünk el Betlehembe, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, és megtalálták Máriát, és Józsefet, és a jászorban fekvő kisgyermeket. Amikor megmondták, elmondták a gyermek felől kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megégezte és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és dicsérve Istenet mindazokért, amiket hallottak, és láttak úgy, ahogy az megmondatott nekik. Semmi van. Belép a történetbe egy, egy népesebb csoport, ez a pásztorok csoportja. Megint csak azt mondom, hogy olyan epizód szereplők, akik soha többet nem tűnnek föl, sehol nem tűnnek föl. Nyilván olyan emberek, akik érzékenyek az éjszakában az isteni jelenésre, Megteszik azt, ami, ami a dolgok, azt mondja nekik Isten angyal, hogy menjenek el, és adják. tudtul, elmennek, elmondják, el, visszatérnek. De elmondják a hírt. Szerintem nagyon sokan a magunk egyszerű módján ennyit tudunk tenni. Amikor Isten azt mondja, hogy menj és szólj, akkor elmegyünk és elmondjuk. És hogy ezt időnként nehéz földolgozni annak, akinek elmondtuk. Ez a velejárója a küldetésnek. És Máriában az a nagyon nagyon nagy titok, és ezre visszatér még a Lukács evangéliumában később is az ige, amikor azt mondja, hogy Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte, ez itt föntörténik, és a szívében forgat. Ez pedig itt lent történik. Nem próbált értelmet keresni neki. Nincs olyan értelem, amely felfoghatná a lényedet. De annyira szeretem ezt a nagyon, nagyon plastikus, nagyon jól megfogott megfogalmazást, hogy a szívében forgatta. Én azt hiszem, hogy olyan jó volna, hogyha a hozzánk érkező akármilyen híradás akármilyen impulzus hírt, valahol megtanulnánk a szívünkben forgatni. Megtanulnánk, hogy ne hozzon ki a a türelmünkből, a béketűrésünkből. Tudjátok, két módon lehet feldolgozni az eseményeket. És mi mi általában az elsőt választjuk. Az, Az egyik itt, a másik pedig itt a fejben dolgozott föl, vagy a szívben dolgozott föl. És olyan jó látni, hogy van mód arra, hogy a szívünkben dolgozzuk föl az eseményeket. Ami nem feltétlenül jelent valami különös dolgot, annyit jelent, hogy oda megyek az úr elé, és azt mondom, hogy uram, miközben az agyam ütközteti az érveket, a jó, rossz, igaz, hamis, kinek van igaza, ki hazudik, ki a hunyó, ki az, nem az. Addig én azt szeretném, hogyha ha valahol a szívem elcsendesedné, és elkezdeném meglátni azt, ahogyan te látod a világot. Ha meglátnám azt, hogy minden, ami engem ér, az azért jó, mert azt ígérted, hogy minden egyaránt javára van annak, aki szereti az Isten. Hogyha valahol mentes lennék attól, hogy átkozom a fáraót, hogy milyen borzalmas, meg átkozom a Babiloni uralkodót, hogy milyen borzalmas, és a szívem nem nincs ott, hogy azt mondja nekem, hogy de hát Isten maga azt mondta, hogy az én szolgám. És ezt az agyam sose fogja felfogni, hogy mitől az ő szolgálja, amikor csak kárt okoz mindenkinek. Jónásnak ez volt a fő baja. Amikor Jónást elküldi az úr, hogy menjen Asszíriába, akkor Jónás fölteszi a szívem, mondja, hogy kinek jó ez? Hát pusztuljon Asszíria. végre valami jó terv az úrtól, Végre, hogyha meg nem tér Nimivé, akkor elpusztítja. Uram, egy picit besegítek, arrébb megyek, te meg csak pusztítsd. És nem érti meg, hogy itt nem az elme játéka arról, hogy jó-e, a szírja, igája vagy nem jó. Hanem arról szól, hogy Isten azt szeretné, a megérteni az ő szívét, hogy ő annyira szereti, hogy még az állatokat is szereti, és még azokat is sajnálja, akik ott vannak, de ha én nem sajnálom, hogyha én csak ilyen módon tudok nézni a pusztulásra, ítéltre, hogy hát akkor végre elpusztul, akkor hogy fogom túllépni a magam korlátait? Hogyan küldhetne el az Isten? És ez egy örök kérdés tefelédés és én felé, hogy mi nagyon szeretnénk, ha Isten küldene. Tényleg, él bennünk egy oldhatatlan vágy a misszióra, mindegy, hogy mit jelent, de hogy valami, amit, amit kisemberként nagyban tudunk megcsinálni. És közbe pedig Isten fölteszi nekem a kérdést, hogy küldhetlek? Emlékeztek a, a, a Kit küldjünk el jelenések könyv. És, és igen, ez egy állandó kérdés. Máig is egy állandó kérdés, hogy mi sokszor, hogy, hogyha nem küld az Isten, és ez sajnos ez egy ilyen nagy kísértése a keresztény embereknek, akkor elmegy magától is. Csak hogy elmondhassa azt, hogy én szolgáltam az Isten, meg szolgálom az Isten, meg nagyon jó programokat találtam mellé, meg jó érveket találtam, meg jó ö, bibliai é, m- Logikus láncolatot, hogy mivel tudom meggyőzni őket az Isten követésére. Csak a kérdés az sokkal inkább az, hogy méltó vagyok arra, hogy elküldjön az Isten. Fogom tudni szeretni a másikat úgy, ahogy Isten szereti őt? Vagy csak azokhoz megyek, akiket én szeretek? És akkor mennyivel vagyok jobb, mint a farizeus, meg az írás tudó teszi föl a kérdést Jézus. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy ő válogatás nélkül adta mindenkiért az ő fiát. No, hát ez a feldolgozási folyamat, tehát a lényeg az az, hogy Isten azt szeretné, hogy a szívünkben zajlódjék. Nem mondja azt, hogy kapcsolt ki az értelmedet. Mert Mária is megjegyezte a dolgokat, József is tűnődött a dolgokon. De azt mondja, hogy azért a letéteményese az isteni akarat megjelenésének, az nem a agynak a konklúziója, következtetése, hogy miután mindent, mindent befogadott, és mindenből valami érvett kovácsolt, akkor megtalálta azt a részt, amiben valahol minden mindennek megfeleltethető. Következő ilyen mozzanat még mindig itt Jézus születése körül az, amikor elviszik Jeruzsálembe, ahol részben Simeon, az, akiről hírt kapunk, hogy igaz és istenfélő ember ismét, várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Tudjátok, kicsit szemben Zakariással az a különös, hogy ő Hát ki tudja, ő is öregember volt, mióta várta ezt a dolgot, amire azt mondja az ige, hogy kijelentést nyert a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg nem látja az Úr Krisztusát. Mondjam azt, hogy lehet, hogy évtizedei lettek volna arra, hogy azt mondja, hogy Uram, hát te valamikor ifjúságomban adtál nekem egy kijelentést, de hol van már az? Én itt várok 40 éve, a Krisztus még nem jött. Tudod mit? Most már szívesebben meghalok mintsem, hogy ebben a teljesen partalan várakozásban érjem az életemet. És az ige azt mondja, hogy igaz ember, aki már az életében átlépte a a korlátait, aki már az életében, még az életében képes volt úgy tekinteni Isten ígéretére, hogy Isten ígérete igaz. És ez nem csak a fogantatásra szól. Isten ígérete igaz. Ha ő nekem azt mondta, hogy nem fogok meghalni, amíg meg nem látom az ő Krisztusát, akkor meg fogom látni. Érzékelitek, hogy ő is egy egyszerű ember. Nem tudom, hogy milyen volt, tehát nem a tisztségét szeretném firtatni, de az igen nem is ad híradást többet róla. Az igének elég az, hogy bemutat egy olyan embertípust, aki... Aki végig tudja várni az esztendőket, és meg tudja tartani a hitet, ahogy Pál meg tudja tartani a hitet, és el tudja mondani a Timóteusi levélben, hogy a pályámat elvégeztem, a hitet megtartottam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, miután minden romokban hevert. Álmai, vágyai, a gyülekezeteknek a szebb, jobb, egységesebb jövője az éppen, Szétoszlani látszott ennek a reménysége, és mindenki elhagyta. És mégis azt tudja mondani, ez a pál, hogy de én tudom, hogy kinek hittem. És kitartok a hitem mellett, és tudom, hogy eltétetett nekem a korona. Na ez a túllépés. Ez az, amikor a zsidó Levél azt mondja, hogy a láthatatlanra néz, nem a láthatókra. mind akik látják már a várost. És erre hív az Isten. De ebben nagyon nehéz élni. Nem nehéz, mert ő vele semmi nem nehéz. De a mi fizikai tapasztalatunk mégiscsak az, hogy mi szívesebben ütköztetjük a érveket, ellenérveket, szívesebben nézünk a láthatókra, szívesebben foglalkozunk a szeretteinkkel, és tesszük magunkat arra, hogy Isten használjon a esetleg nem szeretteink szolgálatában. Szóval számtalan hibát elkövetünk. Isten attól még ugyanúgy szeret bennünket, félreértésnehesség. De ezek mind azért irattak meg, hogy lássuk, hogy milyen gyarlók, esendőek vagyunk, és, és felajánljuk magunkat Istennek, ahogy Mária felállalott, hogy íme az úr szolgáló lánya. Történjék velem a te beszédet szerint. <kül> Itt megint feljegyzi az ige, hogy Mária és József csodálkoztak. Tarta Tart a folyamat. Megszületik egy gyermek, jönnek a pásztorok, jönnek a bölcsek, bemennek a templomba, jön a Simeon, meg jön az Anna. Csupa olyan esemény történik velük, nem Herodes, meg nem az akkori uralkodó osztály részéről, főpapok részéről, hanem egyszerű emberek részéről. Hát, amit nem egyszerű földolgozni. Azért, azért én azt gondolom, hogy mi mindannyian úgy gondoljuk, hogy Isten valamilyen nagy dolgokat mond, Hát akkor, hát akkor miért ezt a nagyon egyszerű népléteget? Várj, mi 2000 réli, tehát később könnyen mondjuk, hogy persze, mert ez a normális, de nem gondolom, hogy ez, ez, ez ténylegesen megélve ennyire normális, hogy nem ismernek el téged, nem szeretnek téged, és, és amit látsz, az tényleg leginkább arra... Ad alkalmat, hogy csodálkozzá rajta, hogy ilyen dolgok történnek. És még egy van így Máriáról, amit még szerettem volna mondani, az pedig a 12 éves Jézus, aki, aki mikor fölmennek Jeruzsálembe, akkor ott marad. És keresik őt, miután hazaindul a család, nem találják, és akkor visszasietnek Jeruzsálembe. És amikor meglátták, megdöbbentek, az anyja pedig azt kérdezte, Fiam, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én, aggodva kerestünk téged. Ő pedig azt mondta nekik, miért kerestetek engem? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. De ők nem értették ezt a beszédet, amit nekik mondott, aztán velünk, velük tartott, visszament Názaretbe és engedelmeskedett nekik. Anya pedig szívében tartotta mindezeket a beszédeket. Ez a visszatérő gondolat. A Mária, aki a szívében tartja, szívében forgatja a teljesen érthetetlen eseményeket, és engedi, hogy az Isten dolgozza föl a szívében. És valahol ez a hangsúly szerintem, ami bennünket is megérinthet, hogy Isten akarja földolgozni a bennünkért összes információt a szívünkben. Elég, hogyha beengedjük a szívünkbe, elég, hogyha az Úr elé visszük, és elég, hogyha ez a folyamat, hogy ő rendet rakjon bennünk, az a szívünkben zajlik. (kül) Mária olyan sokat tanul ezek alatt az évek alatt, hogy amikor aztán Jézus szolgálata elkezdődik, és rögtön az első csoda, amit ő tesz, az a kánai mennyegző, a, ahol a vizet víz, borrá változtatja, akkor Mária már egy ilyen nagyon egyszerű tőmondatokkal kezeli a kérdést, oda megy Jézushoz, és szimplán és egyszerűen azt mondja, hogy nincs boruk. Ennyi. Tudod, azért ez, az is megfogalmazza bennem, hogy ha Kitisztul a szívünk, hogyha túl vagyunk a feldolgozás folyamatán, ha a feldolgozás folyamatában megismerjük az Istent, akkor mi is így leegyszerűsödünk. Oda megyünk az Isten elé, és azt mondjuk, hát most nyilván nem a borra gondolok, de hogy nincs boruk. Nincs ez, vagy nincsen az. Nincs. Ez egy sima, egyszerű tény megállít, a megállapítás. Uram, járvány van, uram, háború van. Uram, éhínség van. Uram, nem kaptam meg a pénzt. De teljesen mindegy, hogy mi. Ismered az Istent, és elmondod a szükséget. És a különös az az, hogy a Jézus válasz az, hát a felszínen legalábbis meglepően elutasító. Hogy azt mondja, mi dolgom van ezzel, asszony, nem jött még el az én időm nem fordítási részletekbe szeretnék elveszni. Csupán azt szeretném mondani, hogy a felszínen van egyfajta elutasító magatartás, amit bármikor átélhetünk, még az Istennel való kommunikációnkban is. Elmondjuk, hogy uram, nincs, és azt mondja az Isten, hogy nem jött el az idő. Elfogadod? Elfogadom? Vagy meg se halljuk, mert már csak panaszkodni tudunk, és már nem tudjuk igazán ezt a mondatot értékelni hogy Isten azt mondja, hogy nem jött el az időm. És aztán nem tudom mennyi, nem sok idő eltelik, de Mária, Jézusnak az édesanyja, mikor otthagyja ezzel a eléggé, eh, hogy harsány mondat utána a fiát, akkor azt mondja a szolgáknak, hogy amit mond, megtegyétek. Így ismeri. Nem szegi kedvét. Nem értékeli negatívan az, hogy úgymond elutasításra, vagy legalábbis az azonnali beteljesedésre nem tarthatott igényt, azt mondja, hogy amit mond, megtegyétek. És aztán a maga menetrendjében ténylegesen meg is történik az, hogy a vízborrá változik. mondtam, egyszerű szereplők, nagyon sok tanúsággal, és most a másik pólusról szeretnék összesen két példát hozni. A nem egyszerű szereplők, akik ugyanúgy küzdenek a korlátok átlépésével, mint az egyszerű szereplők, és azért ezt is jó látni, hogy nincsen kicsi, meg nincs nagy, nincs történelem által jegyzet, meg nem jegyzet, mindenki ugyanolyan módon néz szembe a nehézségekkel, az egyik rögtön Pál, a Saulus, a Damaszkuszi út. És megint azt látjuk, hogy van egy valaki, akit az Isten elválasztott, igaz, őt egészen más módon, mint ahogy Fáraút vagy a, 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 a Nabukodonozorra, amilyen feladat hárult, és mindegy, hogy az ki volt, hibás benne. Én most nem ezekről szeretnék beszélni. Egyszerűen arról, hogy ott megy Pál, Meggyőződve a Saulus, meggyőződve arról, hogy mögött áll a törvény, mögött áll az igazság, meg van győződve arr- arról, hogy, hogy teljesen jogos, amikor a kereszténységet üldözi, egyszerűen őt meghatározza az a kultúra, vagy az a, az a neveltetés, amiben fölnőtt. <kül> És azt hiszem, hogy nagyon sokszor így van a mai kereszténység is. A kirekesztéssel, az elutasítással, a középkorban az üldözése, de ennek sokkal szelidebb formái talán, de vannak valós formái is, ma is érvényesek. És vele szemben ott áll a másik, ott van Damaszkusz, ott a Anániás, és megint egy ilyen nagyon kis epizód szereplő, akinek azt mondja az Isten, hogy Éme Saul jön. És, és mennyire? Mert ő nekem választott edényem. És persze van benne valami, valami, valami első rugódózás, amikor azt mondja, de hát uram, hát minden előtt nyilvánvaló, hogy ez az ember üldözi a te népedet. Ezt ez, ez hogy fogom én elmagyarázni a többieknek? Mit lehet erről mondani? Cselekedhetek ennyire szabadon, fölhatalmazás nélkül, mai szóval mondom, mondjuk pásztori fölhatalmazás nélkül? Csupán azért, mert én azt fogom mondani, hogy te küldtél engem? Hát nem könnyű kérdés. Rávetítve a mikorunkra se könnyű kérdés. És ő túl tud lépni a saját korlátán. És megteszi. És elmegy, és Atyafiként köszönti pált, és megkereszteli pált. Olyan dolgokat csinál, amit ma mi elképzelni se tudnánk, mert annyira megköt, majdnem annyira megköti a mai embereket a törvény, a liturgia, a, a, a szokás, a hagyomány, teljesen mindegy, hogy mi, hogy hogy észre se veszi, hogy útjába áll annak, hogy Isten szolgája lehetne. Nem tudja Isten szolgálni az előítélete miatt, a hagyományai miatt, a kötődései miatt, amiatt, hogy nem mer lépni olyan sem, amikor Isten mondja, és ő neki az a belső reakciója, hogy de erre nekem nincsen engedélyem senkitől. Szóval mindezek kárára válhatnak annak, hogy, amikor elhangzik a kérdés, hogy kit küldjek, akkor elmondhatnánk úgy, mint Mária, hogy Imhol a te szolgád. E, és még egyet mondok, és utána befejezem, ez pedig egy hasonló dilema, Péter. Péter jobbé van. Igaz hívő, nagy harcosa az Istennek, nagy ember, keresztény körökben is nagy ember Péter. És mégis, amikor ott imádkozik a tetőn és megjelenik ez a jelenés, hogy lereszkedik a lepedő, és rajta mindenfajta tisztátalan állatok, és jön a parancs az Istentől, hogy öld és egyél, hát akkor azt kell mondanom, hogy egy darabig ő is leracsnizik, kitér a hitéből. Egyszerűen, egyszerűen olyan erős benne a megszokás, a törvényhez való ragaszkodás, hogy azt mondja, hogy én életemben nem ettem még tisztátalant én ezt nem fogom csinálni. És aztán leereszkedik még, vagy kétszer a lepedő, és mindig elhangzik monoton ugyanaz a mondat, hogy amit én megtisztítottam, azt te nem mond És az események másik oldala, túloldalom pedig, Cornéliusz háza, az Istenfélő megint csak, tehát ebben közös mindegyik. Istenfélő, könyörgéssel fordul az Istenhez. Igaz fogány, de az az üzenet, hogy meghallgattattak a te imáid, és küldje jobb péba, és ő küld jobb péba, és addigra, amiről elküld jobb péba, amire odaérnek a követek a harmadik lepedő eresztés végén, addigra Isten már meggyőzi Pétert. Hát, pushingolja egy picit, igen, de sikerül neki addig öztökélni, ameddig belátja azt, hogyha Isten valamire azt mondja, hogy tiszta akkor én nem mondhatom rá azt, hogy tisztátalan. És hát ugye az volt az üzenet, hogy mennyi késedelem nélkül velük jobb például, és aztán amikor Cornelius házához, és amikor odaérkezik, akkor ugyanezt a szófordulatot olyan különös az ő szájából használni, hallgatni, hogy hát amikor eljöttek hozzám a követek, akkor én késedelem nélkül el is jöttem hozzátok. Hát ebben neki igaza van, az elő történetről nem mondott semmit, mert mire odaértek a követek, Isten gondoskodott róla, hogy már mehessen késődelebb nélkül, addigra megtörtént a meggyőzésnek a munkája. Szóval visszatartó erővé tud válni a megszokás, a liturgia és minden egyéb. Amivel beszeretném fejezni az a, jól ismert római levél, 12. versének az eleje, ami tulajdonképpen arra hívja föl a dolgot, hogy ahhoz, hogy a szíveddel tudjál gondolkodni, ahhoz, hogy a szívedben tudjad forgatni, mindene, minden tégedért dolgot, ahhoz, hogy ne a klasszikus és a világban megszokott elemzés, rutin munkája által döntsél arról, hogy mi a jó, meg mi a rossz, mi a tisztátalan, meg mi a tiszta, ahhoz azt mondja Pál, hogy kérlek azért titeket testvéreim, Isten irgalmára, hogy szálljátok oda testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez a ti okos tisztelet, Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a világhoz, azaz ne a világ sémái szerint rendezétek be a feldolgozás folyamatát, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek mi Isten jó, kedves és tökéletes akarat. És aztán még a harmadik vers is nagyon szép, de nem szeretném a hangsúlyt tompítani, mert amit mond az tényleg nem kevesebb, mint hogy mindannyian szeretnénk tudni az Isten jó, kedves és tökéletes akaratját, de azt mondja, hogy addig nem tudod egyszerűen nem tudod, ameddig meg nem változol. Ameddig át nem helyezed a feldolgozást a mentális feldolgozásból a szívnek a feldolgozására. És Szilvivel ezzel néha nem annyira vitázunk, mintsem hogy beszélgettünk róla, hogy ő mindig azt mondja, hogy Zoli, miért kéne kikapcsolni az agyat? Én meg mindig mondom, hogy nem kell kikapcsolni az agyat, csak éppen meg kell engedni, hogy 20 centit lejjebb menjen mindaz, ami az agyban ott van, hogy nem kéne, hogy megrekedjen ott. Mert az agy nem fogja megválaszolni azt, hogy vének pusztulni kell, vagy nem. Az agy nem fogja megválaszolni azt, hogy az az ember, aki üldözi a gyülekezeteket, az meg szabad-e keresztelni, vagy nem szabad megkeresztelni. Szóval az agy ezeket nem tudja megválaszolni. És ha mert, rosszul mert rosszul válaszolja meg. Mert minden, amit kidob az agy, az önmagából táplálkozik, a testből, a vérből táplálkozik. Az ember indulatjából, mondhatnék még szép szavakkal, de igen, tényleg, sokszor az indulatunkból táplálkozik. Márpedig mi arra ajánlottuk föl az életünket, hogy szolgálni akarjuk az Istent. És ez sorban van ködve, hogy akarom én szolgálni az Istent, ha nem látok az ő szemével. Nem állandóan bele fogok esni abba, nem gyerekbetegségbe, nem óriási tévedésbe, hogy miután nem tartom fönn a kapcsolatot Ővel, ezért kinevezem Marinénit Isten akaratának, és ha tetszik, hanem lenyomom a torkán az Evangéliumot, mert én erre lettem elhívva, de ez lehet, hogy rossz példa, meg Sánta példa, de, de azt szeretném csak érzékeltetni, hogy az Isten akaratát tenni, Isten szolgájának lenni, ahhoz az kell, amit ő mondta, hogy változzon el, változzatok el a ti elmétek megújulását. Ahhoz az kell, amit Jézus mond János Evan amikor arról beszél, hogy majd elküldi a szent lelket, és a Szentlélek meg fogja győzni a világot bűnigazság és ítélet tekintetében. És azt mondja, hogy aki bennem is élővíznek folyamai, áradnak ki annak belsőjéből, és szól a Szentlélekről. És mindig visszajutunk hozzá, mindannyiunk által valott alapigazsághoz, hogy hatékony munkát egyedül a Szentlélek tud végezni. Ő tudja meggyőzni a világot. Ha én ezt be akarom helyettesíteni a meggyőzéssel, ha én ezt meg, és most nem csak evangelizációra, helyzetértékelésemet arra építek, amit látok, hallok, szagolok, meg mi egyéb, nem pedig arra, hogy mit mond nekem az Isten szent lelke, akkor bizony eltéveztem azt a célt, hogy szolgálhatnám Istent az ő akarata szerint. Úgyhogy lehet, hogy epizódszereplők vagyunk, de ha megváltozik, az életünk, ha engedjük, hogy Isten átsegítsen bennünket a saját korlátainkon, hogyha megértjük azt, hogy milyen nagyon fontos, hogy a döntéseket, a döntéshozattal folyamatát Isten organizálja a szívünkben, nem kitérünk a folyamatok elől, de megvárjuk. Akkor is, amikor úgy látjuk, hogy már öregek vagyunk, meg akkor is, amikor úgy gondoljuk, mint ahogy Mária gondolhatta volna, hogy micsoda hasánybeszéd, mire akar még válni, itt a szükség. Szóval, hogyha mindezeken túljutunk, akkor hasznos szolgái lehetünk az Istennek, és ezt kívánok mindannyiunk részére. Karácsonyi ajándékként, üzenetként. Amen.